0: Amigos, qué alegría de estar juntos nuevamente, bienvenidos a la mejor estación del planeta, bienvenidos a Radio María, ¿Cómo están ustedes? Gracias a ese equipazo también ahí en la cabina, gracias a, a Flor que está ahí ya capacitándose, muchas gracias también a Rafa que está apoyando esas actividades, gracias a todo ese maravilloso equipo de producción, gracias al cual es posible que esta señal de audio y esta señal de video llegue ahí hasta tu casita, hasta tu oficina. Fíjate que estaba recibiendo, gracias también a todas las personas que se han comunicado con sus testimonios. ¡Qué maravilla, de veras! ¡Qué gran riqueza! Tengo aquí un testimonio de una familia completa que ahorita te lo voy a, ahorita te lo voy a compartir con mucho gusto. Nada más déjame comentarte antes sobre esta temática que estamos tocando el día de hoy. Estamos hablando de la, na, nada más y nada menos, de la depresión. Este problema que ya lo veíamos, ya lo veíamos venir, lo veíamos venir desde hace año. Hay artículos también de investigación que van documentando esta realidad de cómo ha ido evolucionando la depresión a lo largo del tiempo, desde, desde que la conocíamos como un trastorno del estado de ánimo propio de las personas de edad avanzada, que ese era muy al inicio, hasta el momento eh, en el que, bueno, no, nosotros partíamos, por ejemplo, desde mediados del siglo pasado, por allá por las décadas de los 50s de los sesentas, pues, eh, en aquellos tiempos... Era común ver que la persona que se deprimía Pues era como resultado de la edad eh, o, o de procesos también De enfermedades o sucesos Por los que había pasado aquella, aquella persona, aquel hombre, aquella mujer Que lo desgastaban tanto Al grado en el que finalmente Presentaba un cuadro depresivo Entonces en síntesis, ¿era anteriormente el resultado o bien de una serie de acontecimientos que terminaban desgastando enormemente a la persona? ¿O era producto del desgaste, del cansancio propio de la edad avanzada? Aunque bueno, aquí eh, habría mucho que hablar, ¿verdad? Porque porque sabemos que, que también en la edad avanzada, eh, si lle llevamos... Eh, si llevamos, ¿verdad? Ya, ya digo llevamos, ya nos incluimos <risa> Si llevamos una un estilo de vida eh, más o menos sano eh, Eliminando consumo de sustancias Con actividad física de acuerdo a la edad y a la, la condición A la constitución de cada persona Si cuidamos la alimentación Pues sabemos que aún en la edad avanzada eh, Y yo diría especialmente en la edad avanzada esta es la buena noticia, ¿eh? Para todos mis amigos de la edad avanzada, tenemos una gran, una gran posibilidad de elevar nuestra calidad de vida. Bueno, pues fíjate que con el paso del tiempo, este, este comportamiento de la depresión se fue modificando. Y hoy en día, hoy en día, tenemos un aumento eh, muy importante, yo diría preocupante, de la depresión en jóvenes Desde niños, adolescentes y adultos jóvenes Y estaba escuchando yo el, el testimonio Porque parte del testimonio me lo mandaron Como, como mensaje de voz Y otra parte lo enviaron como, como un mensaje de texto Pero haciendo una síntesis de toda la, la información que recibí Me di cuenta de que efectivamente, fíjate Estamos nosotros ahora como resultado de la pandemia, ese es otro factor, como resultado de la pandemia, del confinamiento, de... es que el confinamiento tiene mucho que ver porque estoy, estoy hablando con muchos padres de familia de, de jóvenes, de muchachos que están en la adolescencia y, y algunos de ellos ya, ya ya grandecitos, ya 20, 30 años y que se han hecho adictos a los videojuegos. Comentaba yo con un grupo de padres, eh, porque tenían esa duda, esa inquietud. Me, me preguntaban que si había alguna relación entre... Bueno, ya vimos que una relación entre, entre la pandemia y cómo se agudizó la adicción a los videojuegos, eso es muy claro. Muchos de los muchachos que ya traían un comportamiento adictivo hacia los videojuegos, en la pandemia eh, se agudizó. ...este problema porque... ...pues no tenían mucho más que hacer... Te, ...estaban confinados en... ...allí en sus cuartos... ahí en sus recámaras... Eh, ...las clases las tomaban... ...incluso muchos de ellos estaban tomando la clase... ...y al mismo tiempo estaban jugando... ...bueno... ...ya te imaginarás... ...cómo la pandemia fue... ...influyendo para que este problema... ...de, de la adicción a los videojuegos... ...en los jóvenes aumentara enormemente, enormemente. Entonces me preguntaban que si había alguna relación, porque muchos muchos de, 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 sus, de, de, de sus hijos, en, estoy hablando en edades entre los 12 y los 25, más o menos, haciendo un, ¿sí?, eh, están deprimidos. Fíjate que tenemos en nuestras casas a muchachos deprimidos. Y, y estaba aquí también ahorita revisando un artículo de, de investigación en una revista muy, muy muy prestigiosa, sobre salud mental, por supuesto, y hablaban precisamente de cómo las familias pues, dejamos pasar muchos años viendo a nuestros hijos en, eh, con trastornos depresivos y, y viendo a nuestros hijos con trastornos de ansiedad, y nos lleva años. Recuerdo en especial un, un estudio que leí que se hizo por parte del, del este, de un instituto psiquiátrico en el Distrito, Distrito Federal, Juan Ramón de la Fuente, si mal no recuerdo, es el nombre de esta institución. Muy interesante, en donde hablaban de cómo las familias mexicanas dejamos que pasen muchos años sin buscar ayuda. Y entonces vemos cuáles son los síntomas, fíjate, eh, sé que estás anotando, eh, por eso me voy a ir más o menos despacio, para que puedas tener toda esta, toda esta información. Eh, la depresión y la ansiedad eh, eh, son conceptos que necesitamos ir aclarando. Por ejemplo, es frecuente que la depresión se confunda con estar triste. Y que digamos, es que estoy deprimido, estoy deprimida, cuando en realidad solamente estamos tristes de una manera temporal, es un mal momento, o, o a lo mejor tuvimos un... Un, un mal día, o, o no salieron bien las cosas en la escuela o en el trabajo. Pero eso no es depresión, mis amigos. Déjenme comentarles que cuando hablamos de depresión, hablamos de sentimientos de ansiedad y o tristeza. O sea, pues, eh, de hecho, se presentan al, alternadamente. Sin embargo, también tenemos apatía. Tenemos irritabilidad, sobre todo en los jóvenes. Los jóvenes y los niños no siempre presentan la tristeza típica que encontramos en los adultos, por ejemplo. En los niños y en los jóvenes más bien encontramos irritabilidad. Y entonces decimos, es que es muy corajudo, es muy corajuda, él tiene muy mal carácter. Pero hasta que no escuchamos programas como este, hasta que no abrimos un espacio de salud mental, en donde vamos tocando toda esa sintomatología con la que nosotros habíamos vivido desde hace muchos años Pero nadie nos había dicho qué era Entonces nosotros crecimos como lo veíamos muy natural Veíamos natural que, no, que, que nosotros pasáramos 8, 10 horas, 12 horas diarias en los videojuegos O que nuestros hermanos, o que nuestros hijos Veíamos también natural muchas veces que nuestros padres se emborracharan, que, que hasta que luego ya en algún momento alguien alguien nos dijo ¿Y, y esto eh, tiene algún alguna regularidad? No, pues sí, sí, tiene una regularidad en el consumo de alcohol, de tabaco, de sustancias. Cuando veíamos la falta de control en el manejo de las emociones, no nada más con la tristeza, sino con el enojo, habíamos crecido pensando que arrojar objetos por los aires y estrellarlos contra las paredes era algo normal, hasta que alguien nos dijo que no era normal. Habíamos pensado, recuerdo también a una señora, una madre de familia, que ahorita precisamente te voy a comentar algo sobre ese testimonio, que decía, decía que ella se dio cuenta, ahora con la pandemia, se dio cuenta de, ella le llama de, de su mecha corta, <risa> La mecha corta quiere decir que tiene muy poquita paciencia. Y entonces dice, gracias a la pandemia yo me di cuenta que eh, ya traía yo este problema. Pero claro, es que en la pandemia las señoras se convirtieron, aparte de, de ser amas de casa, se convirtieron en enfermeras, en maestras auxiliares, en prefectas, en directoras de la escuela en psicólogas, en doctoras, en pedagogas, en administradoras, en contadoras públicas. Eh, eh, imagínate, la carga se les aumentó enormemente a las señoras. De modo que esta mujer dice aquí en ese testimonio, muy bonito, muy bonito, muy valiente, dice, con la pandemia me di cuenta que yo traía un grave problema con el manejo de mis emociones, especialmente la frustración, dice esta señora. Fíjate qué tamaño de testimonio, ¿eh? dice, gracias a la pandemia. Yo sé que de pronto decir gracias a la pandemia se oye un tanto extraño, pero fíjate que sí tiene mucho sentido, porque curiosamente estamos hemos vivido la pandemia ya desde hace dos años, más de dos años, más de dos años, y curiosamente, no tocamos, o casi no tocamos, las repercusiones de dicha pandemia con todo lo que, lo, lo que conllevó, prácticamente no hablamos de eso. Me llama mucho la atención, fíjate. No hablamos de, de cómo yo eh, ahora en el confinamiento me di cuenta de mi mal carácter o me di cuenta de mi tendencia a la intolerancia, o me di cuenta de mi alcoholismo, o me di cuenta me, de mi adicción a la pornografía, o me di cuenta de mi adicción a los videojuegos, o me di cuenta de mi adicción compulsiva, a, es, a estar, mi comportamiento compulsivo, mejor dicho, porque todas las adicciones son, traen un comportamiento compulsivo, a, a estar comprando cosas a través de esas redes de mercadeo, que, que nada más con un... Con un Clic, nada más con, porque ya ahora ya las pantallas, ya nada más acercar el dedo, hacer un clic y ya se compró aquel objeto que yo ni necesitaba, ni tenía dinero para pagarlo. Ah, pues vamos descubriendo todas esas cosas, fíjate. Qué barbaridad. Y, y luego voy descubriendo también mi tendencia a la depresión, voy descubriendo mi propia neurosis, voy descubriendo eh, mi... Eh, mis defectos de carácter esta misma señora decía voy descubriendo que uno, uno de mis defectos de carácter era ese el de la intolerancia Marco me dice, fíjate que yo estaba con este problema ya desde antes de la pandemia pero con, con la pandemia y con cómo se me cargó la chamba, ¿verdad? Eh, y de tener ahí constantemente a mi esposo y ya no teníamos tampoco muy buena comunicación entre él y yo, pero con la pandemia tuvimos que pasar mucho tiempo juntos, me di cuenta de la gran falta de comunicación que yo tenía con mi marido, me di cuenta de, de, de cómo yo como esposa, como mujer, me había alejado, me di cuenta de que, eh, ah, y decía ella misma, decía, y me di cuenta también de que eh, respecto a la, respecto a la a la adicción a los videojuegos de mis hijos, también descubrí que yo había sido un factor importante en la adicción de mis hijos. Yo le pregunté por qué, por qué porque tuve la oportunidad de, de, de retroalimentarme con esta familia valiente. Gracias, gracias, gracias a esta familia que nos regala ese, ese testimonio. Le pregunté por qué, por qué dices que que tuviste un papel importante para que tus hijos aumentaran su adicción a los a los videojuegos durante la pandemia. Me dice, no nada más durante la pandemia. En la, eh, durante, en la pandemia eh, eh, agudicé esa tendencia mía, dice. Pero en realidad me di cuenta de que desde antes de la pandemia yo no lo había visto hasta ahora, dice. De que desde antes de la pandemia yo venía... Según yo, protegiendo a mis hijos De la violencia de su padre Entonces, desde chiquillos, dice Yo no, no me había dado cuenta de esto, Marco De todo el tiempo eh, psicológico Todo el tiempo emocional Todo el tiempo cronológico Toda la, la, la vitalidad mía, dice Como mujer, como, como esposa, como madre Que yo le dediqué a tratar de, de defender ...o de proteger a mis hijos... ...de la violencia de su propio padre... ...el padre... ...con, con mal manejo de la frustración... ...¿verdad?... Eh, eh, ...también por su parte... Eh, acostum ...ya después hablé con él... ...y me dijo... ...sí Marco, yo también me di cuenta de eso... ...que yo crecí... Pues, con, con, ...con muchas ideas equivocadas... ...me dice, como hombre... Eh, ...yo también me di cuenta... ...ahora en el, en el transcurso de la pandemia... ...me di cuenta que yo también tenía un manejo muy deficiente de, de mis emociones, especialmente la frustración. Entonces, cuando alguno de mis hijos no se comportaba o no hacía o no decía lo que yo esperaba, entonces yo automáticamente pensaba en el castigo, en la amenaza, en, en, este, en, en una Dice, yo le llamaba consecuencia, pero no era consecuencia, era castigo. Hay una gran diferencia entre consecuencia y castigo. Esa es otra de las cosas que también he escuchado en muchos padres, ¿verdad? Que, que dicen, y entonces yo, yo decía, actuaste mal, le decía a, a mis hijos, actuaste mal, entonces vas a tener tu consecuencia, pero no era consecuencia, era un castigo. No es lo mismo. Una cosa es una consecuencia y otra cosa muy diferente es el castigo. La consecuencia es, es, es un acto amoroso de la vida. El castigo es un acto neurótico por parte de, 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 un, de, de un padre emocionalmente enfermo, ¿no? O de una madre emocionalmente enferma. Entonces decía este señor, decía, fíjate, yo, yo me di cuenta de muchas ideas equivocadas que yo traía. En cuanto mis hijos no me obedecían o algo, yo pa, para pronto pensaba en la nalgada, en el grito, en la amenaza, en el castigo, ¿no? en, el, en el reclamo, en el mejor de los casos. Dice, por un lado, entiendo que mi esposa haya adoptado ese, ese papel de policía emocional. Dice, porque yo también manejo muy mal las emociones y yo no había pedido ayuda porque como hombre crecí también con la idea equivocada de que pedir ayuda no era algo muy masculino, que solamente pedían ayuda las mujeres o, o las personas que eran emocionalmente débiles, dice, y este... Es uno de mis grandes problemas que ahora ya estoy ya estoy abordando Bueno, pues estamos hacia grandes rasgos acercándonos a este tema A este gran tema que es el de la depresión en los jóvenes Y que dijimos se caracterizaba por algunos de, de los siguientes rasgos que te voy, a, que, que te voy a, a, a mencionar Vete preparando por favor ahí tu bebida amable Mira, en primer lugar, yo te hablaría, en primer lugar yo te hablaría, así como síntomas, síntomas importantes, trastornos del sueño. Cuando ves en tus hijos trastornos del sueño, te asomas así, o alcanzas a ver, ¿verdad?, por debajo de la puerta, cuando ya todo está oscuro, entonces eh, tú eh, percibes que la luz está prendida. La luz de la recámara está prendida, entonces... Allí, allí ya, ya, ya algo está pasando El muchacho, la muchacha No está durmiendo A sus horas Luego, a, a, por ahí a la mitad del día Lo ves que, que, que anda este somnoliento Que anda irritable verdad De mal humor Intolerante Que pierde, número uno Número dos, que pierde el apetito O le aumenta enormemente Y ahí tenemos hijos que suben de peso Enormemente Hijos antojadizos pero también hijos en otros momentos inapetentes. Es decir, no solamente hay un desorden, ¿m? o sea, en la vida de los muchachos, no solamente detectamos un desorden en la higiene del descanso. Así, se, así la, la, la conocemos, porque el descanso también tiene una higiene y descansar bien forma parte de la calidad de vida. De modo que si vemos que aquel joven, aquella joven, que oscile por ahí entre los 12, 15 años hasta los 25, 30 años, 35 años, ¿verdad? Y que, y que persiste con trastornos del sueño, con con trastornos del apetito. Número 3, con molestias estomacales, intestinales. Número 4, con dolores de cabeza. Número 5, con dificultad para concentrarse. Número 6 con sentimientos de soledad o, o que se empieza a, a retraer de, del grupo social, de los de los, de los los amigos, de los cuartes ahí del barrio. Y, y último, cansancio continuo, que reporta fatiga, cansancio. Todo esto hay que revisarlo con, con mucho cuidado porque a, a veces algunos de estos rasgos se confunden o están asociados a otro tipo de, de, de patologías. Entonces dijimos, el trastorno depresivo se puede presentar de estas maneras, a veces lo vemos en niños con muchos problemas estomacales, en niños que no duermen o en niños que tienen miedo a ir a la escuela o en niños que reportan dolores de cabeza. Y aquí eh, eh, felicito a, a, a todos los, eh, eh, los médicos que, que muchas veces atinadamente, ¿verdad?, atinadamente logran percibir esos datos y, y, y bueno, claro, la, la experiencia que va dando con el tiempo, ¿no? El ejercicio, la práctica clínica y que pueden eh, abordar tempranamente cuando notan que aquel niño, aquel adolescente o aquel adulto joven ya muestra alguno de estos síntomas y entonces inmediatamente eh, eh, detectan, ¿verdad?, con... Con, con mucha claridad, que ahí puede existir un cuadro depresivo o un fondo depresivo y esto a, a, aumenta pues que las probabilidades de, de recuperación, mejora el pronóstico, mejora el pronóstico. Nos vamos a ir a un corte, seguimos hablando de la depresión. Eh, Flor, allá en, en cabina, Rafa, vámonos por favor a, a un corte y ahorita que regresemos, te voy a hablar de los otros eh, síntomas del trastorno de, de ansiedad para, para irlo diferenciando con el trastorno depresivo y te voy a completar el testimonio de la familia, no te vayas porque en un momentito volvemos Sigue escuchando Radio María México en podcast Ya estábamos aquí de regreso, estamos hablando de la depresión, este problema que ha crecido enormemente, enormemente. Eh, eh, fíjate que hablar de este tema, bueno, el que estemos tocando este tema sirve precisamente para que vayamos sensibilizándonos, ¿verdad? De, dentro de la familia. Ah, como decía por ahí un, una persona, eh diciéndole al pan pan y al vino vino, ¿verdad? Que, que podamos abordar esto que está sucediendo en nuestras casas. Eh, a veces mmm, son temas que como no sabemos cómo manejarlos, los evitamos. Pero el problema es que entre más los evitamos, más se complican, más se agravan, el pronóstico eh, empeora y, y bueno, claro que le batallamos un poco más al asunto, ¿verdad? Dios siempre en su gran misericordia nos nos echa la mano, eh, nada más que bueno, pues también nosotros ser un poquito más obedientes, ¿verdad? A este tipo de, de síntomas. Te decía que los síntomas de la depresión en el niño y en el adolescente no necesariamente son de tristeza, sino que también son de mal humor de modo que si tú tienes ahí un muchacho una muchacha malhumorado malhumorada con poca tolerancia a la frustración que tiende a retraerse que inclusive eh, eh, a, algunos de ellos muchos eh, muchos para tratar de aliviar este malestar empiezan a beber empiezan a drogarse eso fue lo que me, lo que me decía este hombre este este señor que, que es el papá pues de, de ahí de la de esa familia en su testimonio Decía, fíjate, me di cuenta que eh, ese problema que vi en mis hijos, mucho yo lo tenía también, dice, porque yo también desarrollé esa tendencia a tratar de aliviar mi malestar con el alcohol. Ah, dice, no me había dado cuenta de eso, no me había dado permiso de reconocerlo. Cuando no lo hacía con el alcohol, lo hacía con la comida y cuando no lo hacía con la comida, lo hacía con borracheras emocionales. En fin, que yo no hallaba mi lugar, Marco, me dice, que yo no hallaba mi lugar. Me di cuenta que yo también laboralmente, desde el punto de vista profesional, estaba frustrado, no me sentía totalmente realizado, contento. Y bueno, pues todo eso se lo fui comunicando a mis hijos, me dice. Eh, ya cuando veo a, 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 a mi hijo, a mi hija, con este tipo de trastorno, ya me voy dando cuenta de, de qué es lo que está sucediendo. Eh, las manifestaciones de la ansiedad, ahora vamos con la ansiedad, eh, fíjate, por ejemplo, no son solamente el hecho de que el, el joven o la joven reportan nerviosismo, no, no es nada más eso, así como en la depresión no es solamente triste, es una tristecita pasajera, así también con los trastornos de ansiedad no es solamente un sentirse nerviosito Sino que además son Número uno Preocupaciones y miedos intensos Y la mayor parte de las veces Yo me atrevería a decir Más del 90% de las veces Son totalmente irracionales Yo te había comentado en algún momento Que eh, en el ser humano una gran parte de los pensamientos que nos hacen sufrir, una gran parte de los contenidos mentales que nos, que nos perturban, que nos inquietan, que nos quitan la paz, más del 90% son falsos, son irracionales. Obedecen precisamente a este trastorno de ansiedad que vamos desarrollando sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Preocupaciones y miedos intensos y a menudo... Irracionales Es decir, que no tienen Una relación con la Realidad Número dos Vive eh, aquel joven eh, Con una sensación De peligro inminente algo, Es que algo malo va a pasar Es que eh, algo malo Va a suceder Hay un pánico Hay un, una ansiedad Anticipatoria Se llama, grábatelo bien Presentan ansiedad anticipatoria, constantemente la mente se está anticipando a, a cosas terribles, tragedias, catástrofes, cosas negativas que eh, 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 pueden suceder. Fíjate, una sensación constante de peligro inminente, eh, número dos. Número tres, episodios repentinos de miedo o terror que se pueden que pueden ir entendiendo ya como crisis o como ataques, crisis de ansiedad o ataques de pánico, en donde la persona entra eh, en un estado de alerta extrema, ¿verdad? Eh, con síntomas físicos muy intensos, temblor, sudoración, eh, eh, ganas de, 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 de ir al baño como si se tuviera una diarrea. Fíjate, todos los síntomas físicos, la sensación de que, de que de que puede puede haber un, un infarto un, o, o de que me voy a volver loco. Entonces, estamos frente a una sensación de opresión en el pecho, dificultad para respirar, sensación de que las piernas no me van a poder sostener, de que me voy a desmayar, de que me voy a desvanecer. Estamos frente a un ataque de pánico. Número cuatro, eh, los, los miedos ir, irracionales, ¿verdad? Eh, esto de estar ante... Situaciones en público, o, o hablar en público, o estar en un lugar cerrado, como, como por ejemplo estar en un elevador, ¿eh? por ejemplo, o, o, o en, alguno, eh, en algún objeto que puede ser un elevador, pero también puede ser un avión, ¿verdad?, que va subiendo y entonces el temor, la, la fobia a, la, a esa situación de la altura la ansiedad social, la evitación de cierto tipo de situaciones que desencadenan malestar. Entonces, fíjate cómo aquí estamos frente a un cuadro muy interesante. Eh, ya vamos identificando este asunto de la ansiedad, de la depresión. La depresión específicamente muchas veces se encubre a través del consumo de sustancias. Entonces, acuérdate que si ya estamos en una situación en donde aquel muchacho, aquella muchacha ya, ya también está bebiendo, y esto pues es, es muy evidente cuando alguien ya está bebiendo o está usando indiscriminadamente algún tipo de sustancia, eh, medicamentos inclusive, porque a veces eh, también se, de, se desarrollan este tipo de, de, de consumo compulsivo, ya estamos frente a un asunto de adicciones, tratando de aliviar esa... esa esa sensación de malestar. Tenemos entonces la posibilidad, dentro de la familia, ya tenemos la posibilidad de ir ligando una cosa con la otra. Fíjate, te voy a dar tres, tres aspectos que pueden redondear muy bien esta información como para irnos sensibilizando ante la problemática de la depresión en, en los jóvenes dentro de nuestra familia. Pero déjame comentarte algo antes. Esta señora, eh, la, la mamá de, de esta familia, te estoy hablando de un testimonio familiar, de un testimonio bien bonito. Decía, eh, me di cuenta que yo también, sí, yo no, no había visto que al tratar de proteger a, a mis hijos de lo que yo veía como, como violencia en, en mi esposo, en su propio padre, en, en el padre de, de esos muchachos, yo también los estaba sometiendo a un tipo de violencia mía Y yo le dije, ¿cuál es ese tipo de violencia al que tú los estabas sometiendo? Y esta señora me dice, la violencia de la sobreprotección La sobreprotección también es violencia ¡Ah, caramba! Pues entonces estamos aprendiendo muchas cosas Tú como mamá, tú como esposa como y, y luego al, al hombre tú como como compañero, como esposo, como como padre, te estás dando cuenta también de muchas de muchas ideas equivocadas que tú traías, ¿verdad? Y luego me dirijo hacia hacia los hacia lo los hijos, hacia los jóvenes. Y uno de ellos me dice, "Sí, efectivamente, yo yo me escapaba hacia 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 los videojuegos y yo era capaz de permanecer todo el día." Olvídate ya de contar cuántas horas. Yo era capaz de permanecer todo el día frente a la pantalla. ¿Cuál era el resultado? Fíjate cuál era el resultado. Dice, el resultado fue... Ya, eso, ya tuvimos oportunidad de verlo en, así en, en, en el proceso de la terapia familiar. Eh, porque todo esto los empujó, los motivó a buscar terapia familiar. Fíjate qué maravilla, qué maravilla buscar un proceso de acompañamiento familiar para que cada quien vayamos ajustando, configurando, mejorando lo que tengamos que hacer cada quien desde, desde, desde su, propia, su propia humanidad, ¿verdad? Y decía este muchacho, decía, y fíjate que yo, eh, el problema conmigo fue que eh, al paso del tiempo, al paso del tiempo, sin darme cuenta, me fui metiendo cada vez más y más en, en los videojuegos hasta que empecé a sentirme totalmente desconectado de, de, de mis amigos. Y luego eh, en la pandemia, eh, todavía con el, el confinamiento, pues eso facilitó el que yo me aislara socialmente eh, eh, y que empezara a rumiar empezara a estar duro y dale con pensamientos que, que tenían, tenían relación, dice, me llamó mucho la atención lo que, lo que este joven dijo, con pensamientos respecto a lo que yo consideraba fracasos míos, malas decisiones mías. Ahí me di cuenta que como, que como hijo, dice, ahí me di cuenta que como hijo yo también tenía muchos pensamientos equivocados. Válgame Dios, qué maravilla, fíjate cómo Dios es grande. Cuando ya en ese proceso, cada uno va rectificando. La señora se va dando cuenta de cuáles eran las cosas que ella tenía que mejorar. El señor se va dando cuenta de todos los pensamientos irracionales de, de, eh, que lo, lo alejaban, no solamente de su propia esposa, sino de sus propios hijos. El hijo se va dando cuenta de cómo él había caído en ese egocentrismo. Dice, entonces yo, sin darme cuenta, estaba eh, en ese egocentrismo de que, de, de que solamente la vida tuviera que transcurrir de acuerdo a mis deseos, de acuerdo a mis caprichos, de acuerdo a, a mi propia frustración o de acuerdo a mis propias necesidades, y yo le exigía a mis padres, yo le exigía a, a, a mis padres a través de mi propio malestar, les exigía que me atendieran, claro, de una manera enferma, ¿verdad?, a través del malestar, dice, me di cuenta que yo ya no necesitaba a, atraer la, la atención o, o, o demandar la atención de mis padres a través de mi malestar. Yo como hijo podía ir haciéndome cargo de mí, que era, era lo que me lo que me correspondía, podía ir asumiendo la responsabilidad que me correspondía y desde ahí, de una manera amorosa, yo podía seguir cultivando una relación como hijo que ya está llegando a la, a la vida adulta con mis propios padres. Una maravilla. Este tipo de testimonios nos abren totalmente la perspectiva y nos invitan a estar atentos cuando ya vemos que ese trastorno depresivo ya Perturbó tres aspectos de nuestra vida Número uno, la economía familiar ¿Por qué? Porque entonces hay cambios Y si aquel hijo trabajaba Ya no trabaja, ya no aporta Y esto ya hay, eh, provoca cambios En la economía familiar Número uno, son varios factores ¿Verdad? O cuando es el padre o la madre El que cae en este problema de, de la depresión Entonces hay limitaciones ¿Por qué? Porque si, si aquel miembro de la familia me repito, no nada más los jóvenes, sino los padres también tienen problemas cognitivos, problemas para concentrarse, problemas de memoria, pues eso puede, puede llevar a una baja temporal o definitiva en su trabajo. Número dos, con estos cambios eh, económicos también hay cambio de roles, porque si alguien antes no trabajaba, ahora tendrá que trabajar. Si alguien no no por alguna situación no, no tenía una... Una aportación económica Ahora va a tener que hacerla La depresión puede causar Una falta de energía Y puede entonces eh, Hacer que los roles se reviertan Se cambien Incluso que los niños participen En el cuidado de, 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 de En alguna medida y de acuerdo a su edad Fíjate cómo hay un cambio de qué De roles Y número tres Que alguien eh, también tendrá que ir eh, Acompañando Cuidando, supervisando ¿A quien Al que cuida El cuidador necesita Alguien que lo cuide también Todo un proceso de acompañamiento Que nos vaya dando un, Una Una esperanza de vida La buena noticia que te tengo Es que si tú tienes a un familiar A un hijo tuyo o algún adulto Que ya está en Alguno de estos procesos de depresión O de ansiedad Este es el momento para buscar ayuda no es Ya no necesitamos dejar que pasen 5, 10, 15, 20, 30 años para buscar ayuda Te acabo de mencionar todas estas maravillosas eh, eh, maneras de, de ir cambiando desde diferentes ángulos Desde el lado de la madre de familia, de la esposa de la madre Desde el lado del esposo, del padre, desde el lado del hijo Hoy nos tomamos de la mano de la Virgen María y le decimos, Madre Santísima que de tu mano podamos hacer vigente hoy este llamado de Jesús, este llamado de, de Jesús cuando, cuando nos dice, mejoren su vida, revísense a ustedes mismos, dejen de atacarse unos a otros y revísense a ustedes mismos, porque estamos seguros que si seguimos esta esta actitud amorosa, vamos a encontrar no solamente la posibilidad de mejorarnos a nosotros mismos como personas, sino también vamos a encontrar el camino para avanzar juntos de la mano con este acompañamiento amoroso de la Virgen María para todos nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que así sea. Gracias allá en la cabina, Flor. Gracias, Rafa. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros acompañándonos en este intenso testimonio familiar. Gracias también a todas aquellas personas que están haciendo posible que este mensaje se vaya transmitiendo. Si tú sabes de alguien que tiene una situación de esta, transmítele este mensaje, llévale esta palabra de esperanza. Te envío un gran abrazo, te espero en la siguiente. Que Dios me los bendiga. Buen trabajo. Hoy conseguiste dar un paso más. Te esperamos en tu próxima sesión de Condicionamiento para la Vida. Qué Qué emocional. emocional.